0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Ähm, Glauben leben in einer säkulären Kultur. Heute habe ich als Gast den Jonathan dabei. Und es wird ein bisschen um das Thema Medien in Gemeinde, aber auch außerhalb von äh, Gemeinde und was Gemeinden da vielleicht auch noch von anderen Leuten lernen können oder so gehen. Äh, ja, schön, Jonathan, dass du dabei bist. Ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Freue mich auch. No, ich fange meinen Podcast immer so ein bisschen damit an, äh, meine Gäste zu fragen, was denn ihr, sage ich mal, kirchlicher, geistlicher Hintergrund ist, wie sie Jesus kennengelernt haben und sowas in der Richtung, um halt so ein bisschen sich eine Vorstellung zu machen, wer hier äh, mit mir in einem Raum sitzt, nicht in einem Raum, jetzt gerade <lacht> <Ein> <lacht> <virtualen> <lacht> über Zoom, aber ja, äh, ja genau. <lacht> ja, ja, ja aber
1: das ist ehrlich gesagt auch eine Frage, die ich schon in deinem Podcast schon mal gehört hatte. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht und habe dann so drüber nachgedacht. Also früher bei uns in der Gemeinde hat man immer gesagt, man ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mhm. Also ich bin eigentlich seitdem ich denken kann irgendwie in der Gemeinde mit unterwegs. Meine Eltern sind auch Christen, haben mich auch so aufgezogen. Ich bin schon früh in Kindergruppen reingekommen in der Gemeinde. Ähm, ich war an der christlichen Privatschule ähm, und habe dann eigentlich mein ganzes Leben so in der Gemeinde mitgearbeitet, während ich halt bei meinen Eltern gewohnt habe. Ähm, ja, und ich sage mal so, gab es halt so auch ein Erlebnis oder so, so eine Situation, ähm, an die ich mich noch erinnern kann. Alles andere ist eher so ein bisschen so ein Thema sozusagen oder ein, er ein Erlebnis äh, Genau, da habe ich ähm, mit meinen, ähm, da, da haben wir einen Aufruf in der Kirche gehabt, in der Gemeinde bei uns im Gottesdienst und das war so das erste Mal, also ich habe den schon ganz oft gehört, aber es war, glaube ich, das allererste Mal, wo das mich so richtig ergriffen hat und wo ich das richtig gefühlt habe, was äh, unser Pastor vorne quasi erzählt hat und ich in dem Moment nur dachte, nee, jetzt geht es nicht anders. Ich, ich muss meine Hand heben und muss irgendwie zeigen, ähm, dass ich auch daran glaube und dass ich den Weg mit Jesus gehen will, auch wenn irgendwie vorher oder danach nie jetzt so der Punkt war, dass ich sagen würde, ich war jetzt nicht Christ oder habe mich da das erste Mal entschieden oder so. Aber das war so ein erster Schritt für mich, genau. Und danach habe ich mich dann ein paar Jahre später auch taufen lassen. Ähm, ja, aber sonst so eine richtige Geschichte sozusagen gibt es nicht, weil es sich eigentlich schon durchs äh, ganze Leben im Prinzip zieht, genau.
0: Mhm. Und, äh, ja genau, wie kommst du dann äh, in die Richtung, dass du äh, was mit Medien in Gemeinde machst und auch außerhalb, wie ich gehört habe? Also, mm. wie, wie kamst du dann dahin auf diese Idee?
1: Ja, also, äh, das in der Gemeinde ist eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum es auch außerhalb der Gemeinde äh, der Fall gewesen ist. Also, in der Gemeinde war es so, ich, dadurch, dass ich eben sehr viel mitgearbeitet habe auch. Also, ich habe alle Gruppen quasi als Teilnehmer durchschritten. <lacht> Und ähm, mhm. habe sie dann aber auch danach, wenn ich dann alt genug dafür war, auch als Mitarbeiter miterlebt. Also wenn ich dann, keine Ahnung, in der, in der, im Teenie-Kreis war, dann habe ich dann als Mitarbeiter bei den Kids zwischen vier und sechs zum Beispiel mitgearbeitet oder sowas. Ähm, und ähm, am Anfang waren das noch viele Sachen, weil ich ähm, auch Musiker bin, waren das viele Sachen, dass ich zum Beispiel bei den Kindern Klavier gespielt habe oder Schlagzeug oder sowas. Ähm, und je älter ich dann wurde... Umso mehr ging es auch in der Richtung, dann bei den Teenies quasi mitzuarbeiten. Und da war dann das erste Mal so, ich glaube, mit 13, 14 war das ungefähr. Da haben wir einen Jugendgottesdienst veranstaltet und da wollte ich dann ähm, quasi auch mitmachen. Und dann hat mich einer der Jungs gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei dem Film mitzuhelfen. Weil wir haben oder die Jungs haben damals immer passend zu dem Thema des Gottesdienstes einen entsprechenden Film gedreht. Also ein Beispiel, was mir da noch ganz, ganz präsent im Kopf ist, ist, dass ich, dass wir einen Gottesdienst hatten, der hieß Radikalität. Wie das radikale Leben mit Jesus aussieht und was das bedeutet. Und dann haben wir halt so einen ja, sehr humoristisch angenehmten Film gedreht, wo es darum ging, dass man radikal ist. Und früher dann diese Gags benutzt wie After Eight vor Acht essen. Und sowas haben wir dann aber verfilmt oder so... Um, irgendeiner hat einen Trick mit einem Skateboard gemacht um, und das haben wir cool gefilmt, dann auch schon mit Slomo und so, richtig, richtig äh, cineastisch aufgefangen und dann hat er gesagt, und jetzt macht er das Ganze radikal mit Feuer und dann hat sich einer hingesetzt und hat so ein Feuerzeug angemacht und dann ist er über das Feuerzeug gesprungen. Also total flacher, <lacht> dummer Humor eigentlich, um, aber das war so die Art, wie die Jugendlichen damals halt die Filme für diese Gottesdienste gemacht haben und die sind echt extrem mhm. gut angekommen, die Leute haben das immer mega gefeiert um, und ich fand das total geil, nicht nur den Film selber zu gucken, sondern ich hatte einfach tierisch Bock herauszufinden, wie das funktioniert, das selber zu tun. Also selber solche ja. Filme zu machen. Sowohl das Kameratechnische hat mich ein bisschen interessiert, aber noch mehr damals hat mich interessiert, das am Computer zu schneiden. Ähm, und genau, ich weiß noch, damals hat mir dann der Kumpel in der Gemeinde eine gecrackte Version von äh, Premiere irgendwie organisiert. Äh, und damit habe ich dann irgendwie angefangen zu schneiden. Und ja, dann so ging das los und dann haben wir da unsere Filme mitgemacht. Ähm, irgendwann haben wir dann von der Gemeinde Kohle dafür bekommen, uns mit Rechnern auszustatten und mit Schnittprogrammen, die ja damals noch längst nicht so fortgeschritten und gut waren wie heutzutage. Ähm, genau, und so hat sich das durchgezogen in der Gemeinde. Und ja, also ich komme aus Bremen und bin dann zu meinem Studium umgezogen nach Hamburg und ich bin jetzt äh, äh, hier in Hessen gelandet, <lacht> schlussendlich, oh. aber in allen Stationen, in denen ich gewohnt habe oder gelebt habe und in allen ähm, Gemeinden, in denen ich war, war ich auch immer, weil die Leute das wussten und weil ich oft in Gemeinden war, abgesehen jetzt von hier in Hessen, die mich auch kannten, die immer wussten, dass ich sowas kann, also dass ich immer was mit ja. Medien kann. Und so habe ich das eigentlich immer in Gemeinde gemacht. Ähm, in der aktuellen Gemeinde, in der ich jetzt bin, ist es zum Beispiel auch so, ähm, dass wir so Predigten und sowas aufnehmen. Passt auch ganz gut zu dem äh, eigentlichen Thema quasi. Ähm, kann ich später noch was zu sagen. Aber genau, da war es so, ähm, dass wir, ähm, oder da ist es so, dass wir quasi, dass sie wussten von mir oder kennengelernt haben von mir, dass ich halt was mit Medien mache. Und ähm, dass ich dann da, das hat sich in Gemeinden so durchgezogen. Und aus diesem, ja, aus dieser Leidenschaft und dieser Begeisterung, das in der Gemeinde zu machen, entstand dann irgendwann der Wunsch, das auch beruflich zu machen. Nicht in erster Linie. Also eigentlich wollte ich früher Musiker werden, also Schlagzeuger und ich stand auch kurz davor, ein Stipendium zu bekommen für das Drummer Institute in New York. Da hatte mir jemand einen oh. Platz reserviert, weil der ist da Lehrer gewesen, also Dozent und der hatte mir das bereitgestellt und dann haben wir eine Woche bevor meine Aufnahmeprüfung waren in der Gemeinde einen Film gedreht mit einem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst, British Bulldog heißt das. Das ist so wie dieses Spiel, wie heißt das? Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, hieß das früher, ne? Da darf man ja gefühlt heute ja. So nicht mehr sagen. <lacht> aber genau, äh, das Spiel und das ist aber nicht, dass man den anderen nur antickt und gefangen hat, sondern man muss den komplett vom Boden hochheben. Also ein bisschen brutaler und da waren halt Jungs dabei, die waren echt richtig, die waren richtig auf Zack und gelaufen konntest du nicht kriegen. Und der eine, der hat uns richtig gefuchst und den wollte ich halt dann aufhalten, bin auf den zu mit dem Arm voraus und dann rennt er auf mich zu, trifft mich und in dem Moment macht es richtig knack und ich habe mir mein Schulterblatt und mein Schlüsselbein gebrochen. <lacht> und ja rad radikale äh, ja, Leute <lacht> er konnte dann kein Schlagzeug mehr spielen äh, für ein paar Monate, musste auch meine Abiturprüfung, die auch äh, einen Monat später gewesen wäre in Musik musste ich auch verschieben, äh, ging zum Glück alles, ähm, habe ich dann hinterher auch bestanden aber ja, das Stipendium war vorbei und während dieser Zeit musste ich mir halt überlegen, was kann ich denn stattdessen machen also was interessiert mich denn noch und Video war trotzdem die ganze Zeit immer am Start und habe ich immer parallel gemacht ähm, und Video kann es halt auch mit einer Hand schneiden ja, und so wurde dann halt eben aus dem Hobby ähm, irgendwann später der Beruf, dann ich, habe ich eben äh, Regie studiert, ähm, genau, und bin seitdem selbstständig äh, mit einer eigenen Firma. Genau, und so hat sich aus dem kirchlichen äh, Background, das zu machen, dann halt eben auch ein beruflicher entwickelt.
0: Genau. Cool, interessant. Ähm, genau, äh, wir... Ähm Du hast gesagt, äh, ich habe ja schon jetzt gehört, du hast es in Gemeinde benutzt und es kam eigentlich auch immer äh, anscheinend bei dir ganz gut an. Die Gemeinden waren relativ offen dafür, dass sowas eingesetzt werden kann. Ist ja gar nicht so normal. Ne? Also ja, jetzt ist, in Corona-Zeiten vielleicht ist es wieder mehr normal, aber vorher, wenn jemand kommt mit, mm. aber ja, lass uns mal was mit Video machen in der Gemeinde, ist mm. meistens so wie was? Hä, Video? Also, so ne?
1: Ja, ja, ist es ist es sogar gar nicht. Ja, also äh, das mag vielleicht jetzt so geklungen haben, aber ich würde es eher so beschreiben, dass ich sagen würde, wenn die Leute etwas mit über Medien mit jemandem sprechen wollte, dann war ich relativ oft der erste Ansprechpartner, weil sie wussten, dass ich mhm. es kann und dass ich es beruflich mache. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum ging, auch solche Sachen in der Gemeinde zu machen, dann eher nicht. Also äh, das habe ich schon eher so erlebt, dass das eher ja, noch in den Kindern schon steckt. So habe ich das Gefühl. Also gerade wenn es auch so kleinere Gemeinden sind, ist das doch eher ein Thema, wo die meisten vor zurückschrecken oder das überhaupt nicht in Betracht ziehen.
0: Ja, das vielleicht auch gar nicht unbedingt brauchen. Ne? Gerade bei kleineren, dörflichen Gemeinden ist vielleicht auch gar nicht nötig, viele Videosachen zu machen. Ja, aber das ist, das ist schon ein ganz interessanter Punkt so
1: an sich, weil ich sagen würde, also anders gesagt, was heißt denn brauchen? Also ähm, brauchen also wie will man das definieren? Ich, ich persönlich würde sagen, und das ist auch so ein bisschen so meine, meine, meine Intention dahinter, ähm, die Frage für mich ist, wie, warum will ich es denn nutzen? Also was ist meine Idee dahinter? Was, was, womit will ich denn Video was anfangen? Also geht es nur um die eigene Gemeinde und will man jetzt nur Videos produzieren, um irgendwie, ich sag mal, jetzt einen geilen Gottesdienst zu machen und dann haben wir ein cooles Video im Gottesdienst? Oder geht es ja. eben auch darum, ähm, andere Menschen damit zu erreichen? Und ich bin natürlich schon eher in der Richtung unterwegs, also spricht gar nichts dagegen, dass ein Video auch gemacht wird, um einen geilen Gottesdienst zu haben, aber ich glaube, da muss der Gesamtgottesdienstrahmen auch dazu passen. Also meine Frau und ich sind gerade in der Landeskirche unterwegs, weil sie da angestellt ist und ich da jetzt auch dann im Laufe der Zeit mit reingekommen bin. Und also ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen oder was Böses zu meinen oder so, aber die sind noch längst nicht so weit. Also wir haben jetzt einen YouTube-Kanal, weil ich das halt auch mache und weil die das, wie du schon gesagt hast, durch die Corona-Zeit, die das wollten. Aber da geht es halt eben um diesen zweiten Punkt, dieses andere Leute außen zu erreichen. Aber ja, cool. dieses Interne ist überhaupt nicht gegeben, weil auch einfach der Rahmen des Gottesdienstes, so wie die den feiern, gar nicht die Möglichkeit bietet, sowas einzubinden. Also was heißt nicht bietet, aber... Man, man hat nicht den Eindruck, dass sie sagen würden, ne, der Gottesdienstrahmen ist so aufgebaut, da würde jetzt super cool noch ein, ein, ein Video reinpassen. So, weißt du, so ein, irgendwie so ein ansprechendes Testimonial oder so zwischen Orgellied und äh, Fürbittengebet. So, das, das passt ja. halt irgendwie nicht. Ne? Also, der, das Setting muss ja auch irgendwie stimmen, denke ich. Ähm, da sind andere Gemeinden ja ganz anders unterwegs und ganz anders medial aufgestellt. Ne? Also ich meine, wenn man so typische große Gemeinden sich anguckt, jetzt keine Ahnung, Beispiel Hilzong oder Bethel oder was auch immer, die, die, die haben ja ihren ganzen Fokus schon überhaupt medial so aufgebaut und da passt das dann auch ins Video oder dann passt ein Video auch in den Gottesdienst rein, aber in solchen Kirchen halt eher nicht so. Und da merke ich dann schon, so für nach außen hin ist es schon eher, dass die Leute ein bisschen offener sind. So aber für
0: intern und für Selbstmachen eher nicht so. Weil hm. ich ja äh, jetzt sagen würde videotechnisch, ähm, selbst diese großen Gemeinden wie äh, Basel ICF, was weiß ich, diese ganzen hm. Sachen, ist ja doch, die nutzen Medien sehr, sehr stark, ne um hm. halt auch Leute zu ziehen und sowas. Aber auch sehr, äh, würde ich mal fast sagen, sehr intern. Also quasi, da ist keine also die nutzen diese Medien nicht, um eine Außenwirkung in dem Sinne zu erzielen oder um Leuten vielleicht außerhalb der Gemeinde auch Sachen mitzugeben. Und das ist immer so mein Ziel, ne? raus aus dieser christlichen Blase und auch ähm, in die Welt rein. Also wir sind gut, wir merken wirklich gut, ich sehe das sehr selten, aber wenn das, was wir machen als christliche Künstler auch oder Videografer, oder sowas, wenn das auch Leute anspricht, die überhaupt keinen Bezug zur Gemeinde haben. Und das ist meistens absolut nicht der Fall. Also selbst Aber wenn wir versuchen, da ein bisschen rauszuwirken, spricht es kaum Leute an, die nicht schon den Gemeindebezug haben.
1: Aber wie würdest du das denn definieren? Also die Frage wäre ja, wie würdest du sowas definieren, wie ein solches Video aussieht, das Leute von außen anspricht? Ähm, oder, ey, genau, vielleicht kannst du es beantworten, <lacht> dann kann ich vielleicht auf die meine Aussage danach eingehen. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist eben schwierig. Ne? Mit Unterkammer, äh, ich, ich, ich glaube, das Wichtigste bei sowas ist, dass es wirklich auch ehrlich ist und dass es auch wirklich Punkte anspricht, die nicht nur in Gemeinden besprochen werden. Ne? Dass es wirklich Sachen anspricht, die auch Menschen interessieren oder über die Menschen auch nachdenken, die mit Glaube nicht unbedingt Bezug haben und wo sich Sachen auch treffen. So, ne? Und das gibt es ja. Es gibt ja Leute, die irgendwie ähm, sehr aktivistisch sind, sehr viel irgendwie in der Welt verändern wollen, sehr drauf aus sind, irgendwie Menschen zu helfen und sowas, solche Sachen oder auch Leute, die sich gern mal ein ehrliches, wir würden sagen Zeugnis, aber vielleicht einfach nur ein Bericht von irgendjemand, der in seinem Leben was Cooles macht, angucken und so in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass das gut ankommt. Mitunter kann man es aber auch gar nicht immer so richtig bewerten, was jetzt gut ankommt, was nicht. Manchmal kommt der größte Mist, wo man denkt, das interessiert keinen. Äh, hat man da Feedback von Leuten, die keine Christen sind und sagen, äh. oh, das ist doch cool und man denkt so, was, das ist doch total peinlich äh. mit anderen. Ne.
1: Aber ist es dann, das ist ist da es dann was, wo du sagen würdest, das ist auch unabhängig von, ich sag mal, christlichem Inhalt, so, weil das Erste, was ich ja jetzt sagen würde, weil darauf hätte meine Frage jetzt quasi abgezielt wenn man über was nachdenkt, was Gemeinden ja dann immer raus haben, ist, wenn sie das intern nutzen, ist ja zum Beispiel, dass Gemeinden oft, ähm, also ICF zum Beispiel macht das ja auch oder hat das gemacht, wenn wenn sie wenn sie mit Leuten unterwegs war, also wenn Publikum da war sozusagen, dass man den Gottesdienst mhm. auf einer Leinwand gesehen hat und wenn du es auf einer Leinwand siehst, dann kannst ja. du den natürlich auch mitschneiden, das heißt, die haben hinterher natürlich auch die Predigten aufgenommen und haben die dann dir rausgeschickt. So, aber das ist ja dann auch wieder relativ spezifisch christlicher Inhalt, So ne? eine Predigt. Ähm, ist ja, ja jetzt nichts, was, so ein bisschen, was du so beschrieben hast. Also würdest du sagen, dass du dir quasi auch mehr Videos wünschen würdest, die gar nicht zwingend christlichen Inhalt haben? Also sowas, wo du sagst jetzt, wenn du jetzt irgendwie Aktivisten oder, oder Leute, die irgendwas Cooles erlebt haben, ansprichst, dass es das gar nicht zwingend irgendwas sein muss, was ähm, irgendwie wo, wo jetzt der Christ sagen würde, jo, ich habe was Krasses mit Gott erlebt, sondern eher zu sagen, hey, wir haben die und die Aktion gemacht, das war mega cool, die und die Leute zu sehen oder das zu erleben und sowas. Oder in welche Richtung würdest du da gehen?
0: In die, in, in die Richtung, wie du schon sagst, christlich, christlicher Inhalt, ja, aber in einem Format verpackt, was nicht äh, christlich rüberkommt in dem Sinne. Ne? Also, dass du quasi aufpasst, dass, dass, äh, dass du, wenn du Inhalt bringst, der ist ja total von, von Jesus erzählt und von coolen Sachen, aber dass du halt nicht ständig von, äh, wir waren so vom Heiligen Geist erfüllt erzählst oder da hat der Herr mächtig gewirkt oder dass du schon aufpasst, äh, dass du Begriffe verwendest. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn dieses Podcasts, ne? dass man sich über Dinge unterhält, auf eine Weise, äh, wo es auch Leute verstehen können, die jetzt nicht diesen christlichen Hintergrund haben. Hm. Ja, also dieses dieses Ding ist mir wichtig. Also bei Videos ist mir immer wichtig, dass sie einerseits ehrlich sind, nicht so übertrieben oder sowas und äh, andererseits aber auch, dass man da schon ein bisschen auch drauf achtet, ähm, diesen christlichen Jargon, sage ich mal, einfach äh, da ein bisschen rauszulassen. Auch. Ja, also, ja finde ich, find find ich ein mega, mega guter Punkt. Ja.
1: Ja, ja. Das ist ganz interessant, dann mache ich mal ganz kurz gerade schamlos Werbung. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ähm, also das ist ganz cool in der Kirche, wo wir sind halt, die haben halt gesagt, dass sie diese Zeit, ähm, äh, in der wir uns jetzt gerade befinden, äh, nutzen wollen würden, weil sie gesagt haben, sie können eben keine Gottesdienste veranstalten. Und sie das ist auch eine Gemeinde, die eigentlich relativ viel Wert auf ähm, Musik auch legt und Mitsingen und so und das ging ja alles nicht. Und deswegen gibt es noch nicht so lange wieder Gottesdienste, äh, Gottesdienste unter den Auflagen, weil sie haben gesagt, die Zeit dazwischen wollen sie eigentlich auf jeden Fall überbrücken und haben mich halt gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Predigten aufzunehmen. Und dann haben wir erst im Gemeindehaus ein Setting aufgebaut, wo wir es gemacht haben. Und ich habe halt gedacht, na Predigt allein ist aber auch langweilig. Ich hätte ganz gerne auch eigentlich ein Format, ähm, bei dem quasi Menschen ähm, aus der Gemeinde... Ähm, kurze Impulse mitgeben können über Dinge, die sie im Leben erlebt haben oder die sie beschäftigt haben oder die ähm, ihnen begegnet sind, ähm, die jetzt nicht gerade quasi auf den ersten Moment irgendwas mit, mit Gott oder Glaube oder sein zu tun haben, aber dann im Zweiten drüber nachdenken, vielleicht so ein, so, ein, so ein Zeichen sein kann oder so eine Möglichkeit zu sehen, hey, da, da wirkt Gott auch in, in meinem Alltag. Ähm, wir haben die Serie Angedacht genannt, also eine kurze Andacht, aber nur angedacht. Schönes <lacht> Wortspiel auf jeden Fall. Äh, genau. Und in diesem Format geht es quasi darum, anhand von Gegenständen ähm, einen, kurzen, einen kurzen Impuls mitzugeben, was man erlebt hat. Also da gibt es dann zum Beispiel ähm, eine Person, die von einem Joystick erzählt, ähm, also nicht zum Spielen, sondern der ist in der Forstwirtschaft unterwegs und der hat so einen Joystick an seinem äh, ähm, ich nenne es jetzt mal Autokran, wie auch immer man das Ding nennt. Also Harvester heißt es im Fachjargon. Genau. Und äh, damit steuert er den Arm quasi. Und er hat dann erzählt einfach, ähm, wie er, als er da saß, darüber nachgedacht hat, wie viel krasse Sachen er mit diesem Joystick machen kann, obwohl das so ein kleines Teil ist und er so viel Gewicht damit heben kann und so viele Dinge ähm, bewegen kann. Ähm, und hat dann das quasi übergeleitet zu, was uns eigentlich die Möglichkeit gibt, mit vielen kleinen Dingen, ähm, die manchmal so winzig erscheinen, trotzdem Großes bewegen können. So, und das ist ja jetzt nicht direkt plakativ irgendwie Jesus ins Gesicht gehauen, so, sondern ähm, eigentlich eher auf ganz normalen äh, alltäglichen Dingen oder Sachen, die wir im Alltag erleben, zu erkennen, hey, da ist eigentlich auch Jesus mit drin. So, und da der, der, der ist die Beziehung dann am Start, die wir mit ihm haben. Und manchmal sehen wir es nicht und manchmal doch, aber dann können wir es ja auch an andere weitergeben, um Leute zu ermutigen, darauf zu achten oder zu erleben, ähm, wo wir Jesus neu begegnen quasi. Und das ist echt ganz cool und das ist, da bin ich total bei dir, das ist echt so auch meine Art, also ich habe jetzt das Gefühl, auch schon wieder super viel christliche Floskeln benutzt zu haben, während wir hier sprechen, obwohl ich ja. da eigentlich nicht so ein Fan bin, weil ich äh, immer auch ein Freund davon bin, ich sage jetzt mal, ähm, niederschwellig quasi mit Leuten zu sprechen, eben auf einer Ebene, die jeder versteht, weil ich kann mich auch hinsetzen und sagen, hey, komm unter das Blut Jesu Christi oder sowas. Und, das versteht äh, kein Mensch. Ja, ja, das verstehen sogar die, einige Christen nicht so. Weißt du, also ja, wo ich mir denke, was, was soll man dann am Ende mit so einer Aussage anfangen? Das bringt dich überhaupt nicht weiter. Das, was es genauso ist wie bei Jesus, ist zwischen den Menschen das Beziehung leben und ähm, miteinander auf dem Weg sein und sich austauschen und erleben, was passiert. Und da finde ich, Genau, da, da sowas können Videos viel, viel mehr sein. Da, da könnte es viel mehr von geben, sollte es viel mehr von geben, weil ich auch glaube, dass wir viel mehr davon lernen können, wenn wir von persönlichen Erlebnissen sprechen und uns austauschen darüber, wie wir Dinge erlebt haben. Weil du wirst Dinge anders erlebt haben als ich, aber trotzdem kann ich ja vielleicht aus der Erfahrung, die du damit gemacht hast oder aus dem sogar dabei sein, weil du es gerade erlebst, Dinge herausziehen, die mir für mein Leben, in wann, welcher Situation auch immer ich mich dann befinde, mal weiterhelfen. Und das finde ja, ich genau. meistens echt spannend, weil man da auch Menschen ganz neu kennenlernen kann. Ja. Mhm, cool. ein
0: trinken, ähm, Trink mal einen Schluck. <lacht> ähm, genau, da hast du jetzt schon ein bisschen die Richtung, wo ich auch noch mal hinfragen wollte, beantworten, da vielleicht fällt ja auch noch mehr ein, ist so die Frage, wie würdest du dir denn äh, wünschen, dass äh, Gemeindemedien, vielleicht auch nicht nur Video, aber es geht jetzt gerade um das Thema mehr Video, die Richtung... Mhm. Äh, einsetzen würde? Was siehst du da für Chancen, Möglichkeiten und für Potenzial, was vielleicht auch noch ähm, sage ich mal so eine, eine utopische Vorstellung, was cool wäre, sage ich mal. Ich glaube, also es ist ein bisschen
1: schwierig zu beantworten, für mich persönlich, weil ähm, es ist ein großes Thema, das mich beschäftigt, ja. eben auch, weil ich das Ganze beruflich mache. Ähm, und ich muss, muss gestehen, dass, das sind so zwei Perspektiven. Also ich glaube, gerade so eine Zeit wie die jetzige, also wo es dann auch einen Lockdown gab und wie, wo viele Leute im Internet unterwegs waren und wo viele Gemeinden sich dann überlegt haben, was finden wir für eine gute Alternative, um Leute zu erreichen. Das ist eine absolute Chance. Also ich glaube, gerade im Bereich Internet sind viele, viele, viele Gemeinden noch viel zu schwach aufgestellt. Ähm, weil ich glaube, dass es ähm, überhaupt nicht bedeuten muss, dass man entweder das eine oder das andere macht. Also nur weil man eben auf der Kanzel steht und predigt oder nur ein Videoformat macht, ähm, heißt das nicht, dass man nicht auch eigentlich beide Sachen miteinander verbinden kann und sagen kann, wenn ich auf der Kanzel stehe, nehme ich das direkt auf und erreiche dadurch auch noch Leute im Internet. Das ist so das Erste und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die jetzt so ein bisschen wieder erkannt wurde oder neu entdeckt wurde. Ich glaube, Gemeinden, die das eh schon gemacht haben, welche, die wir gerade auch schon genannt haben, so die für die hat sich nichts geändert eigentlich. Die machen immer noch ihre Livestreams und ihre Videoaufnahmen von den Gottesdiensten, aber es sind einige neue dazugekommen. Aber ich glaube, in diesem Thema, was eben so eine Chance ist, ist auch so eine große Krux, also so eine große Problematik, weil ich merke, dass in der heutigen Zeit, in der es auch, ich sage jetzt mal relativ schnell zur Sache geht und man versucht so mitzugehen und alle versuchen modern zu sein und alle Wege mitzumachen, ähm, verliert man so ein bisschen aus dem Auge, ähm, das Ganze auch mit einer entsprechenden Qualität zu machen. Und das ist so ein Thema, was mich echt extrem beschäftigt, weil ich gemerkt habe, es sind in den letzten Wochen und Monaten Gemeinden und Formate auf YouTube entstanden. Puh, da kann ich echt nur mit dem Kopf schütteln, weißt du? Also es ist echt schön, dass die Leute das versuchen und ich habe echt gar kein Problem damit und ich würde mir wünschen, dass wir das mehr machen. Aber ich denke mir halt, hey, wenn wir es machen, dann doch bitte mit Qualität und Anspruch. Also natürlich ja. ist es super schwierig, jetzt so Qualität zu definieren, aber gerade wenn es jetzt um video gibt dann gibt es halt auch einfach grundlegende sachen allein schon von der video, vom videothema her ganz unabhängig jetzt von vom christlichen, Sachen, einfach grundsätzliche Videodinge, die beachtet werden sollten oder müssten, wie ein Video aufgebaut ist. Was den Schnitt angeht, was eine Bildkadrierung angeht, was die Farbkorrektur angeht, was den Ton angeht, was das Licht angeht. Da gibt es einfach grundsätzlich, ich meine, es gibt Leute, die, so wie ich, das gelernt haben. Weißt du? also ich habe eine Ausbildung und ein Studium gemacht. Ich will das professionell machen, habe ich gelernt. Ich erwarte nicht von jedem in der Gemeinde, dass er das so macht. Aber wenn man es macht, dann doch mit einem gewissen Anspruch. Und ich, ähm, in der christlichen Bubble, in der ich unterwegs bin, gibt es so ein schönes Wort, das wir gerne für sowas dann immer nutzen. Wir sagen immer, dass es was mit Exzellenz zu tun hat. Nämlich ähm, mit dem Wunsch, das Beste zu geben, was wir können und vor allem das in den Bereichen, in denen wir gut sind. Also wo ich dann einfach sage, wenn jemand keine Ahnung von Video hat und sich wünscht, Videos zu machen, dann sollte er entweder sich jemanden suchen, der es kann, wenn er direkt damit anfangen will oder er sollte sich genauso wie jeder andere erst die Zeit nehmen, das zu lernen, um einen gewissen Standard zu haben, diese Sachen ja. dann erst zu können, weil ich glaube, dass wenn die Qualität nicht da ist, leidet auch der Inhalt. Der Inhalt kann noch so gut sein, wenn das Video kacke ist, am Ende um es mal platt zu sagen, dann kommt der Inhalt auch einfach nicht rüber. So, das ist ja bei hier in einem Podcast genauso wir können noch so gute Dinge reden, wenn unser Ton am Ende die ganze Zeit abgebrochen oder zerhackt ist oder wir alle fünf Minuten neu ansetzen müssen oder das Internet aussetzt und man sich überhaupt nicht versteht und wir nicht zuhören können, einander oder wir keine Fragen stellen können oder sonst was, dann macht das Zuhören am Ende keinen Spaß mehr, weil das anstrengend ist. So, dass es jetzt vielleicht mal jemand geben wird, der dich nicht so gerne mag oder mich nicht mag und man uns nicht gerne zuhört, das ist ja nochmal Geschmackssache, aber so grundsätzliche mhm. Dinge, die einfach gegeben sein müssen, damit es eine ein gewisse Qualität hat, die das dann auch weiterbringt. Das habe ich gemerkt, das vermisse ich extrem und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich das Gefühl habe, dass man es irgendwie nicht mehr wertschätzt oder nicht mehr sich die Mühe macht, Gott auch damit zu ehren, mit dem, was man wirklich gut kann. Und das ist ja nicht nur im Video so. Also ich als Musiker habe ich das ganz viel auch schon bei Musik erlebt. Also Musiker, die dann gesagt haben, jo, mir reicht das, wenn ich Sonntagmorgen einmal mit euch das Lied durchprobe und dann unter der Woche probe ich nicht. Das ist okay und du kannst das Lied bestimmt auch spielen, aber wie viel geiler wäre deine Qualität und wie viel besser könntest du es und wie viel mehr Ehre könntest du Gott auch und Dankbarkeit dafür, dass du das machen kannst, Gott geben, wenn du vorher schon angefangen hast, das auch unter der Woche zu üben. So das, so ist das halt im Video auch. Und da habe ich leider in den letzten Wochen einige Beispiele gesehen, die fand ich nicht schön. Die taten mir noch, ja. ja die taten mir im Auge und im Herzen einfach weh, weil ich, weil ich mir denke, hey, also klingt jetzt doof, aber manchmal denke ich mir auch, Gott hat das auch nicht verdient. Also ich meine, Gott sieht darüber hinweg, den, 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 den stört das nicht und am Ende ist er derjenige, der dadurch wirkt und da haben wir eh keinen Einfluss drauf. Ähm, aber da denke ich mir schon manchmal, ah. Und, und ja, also um mal noch ein Beispiel zu nennen, dann äh, höre ich mir meinen Monolog hier auf und dann kannst du wieder Fragen stellen. Wir sind gerade dabei, bei, ich, ich mag das zum Beispiel auch nicht, äh, ich sage jetzt mal, zu meckern oder, oder zu sich zu beschweren und dann selber nicht zu zeigen, dass man es auch anders machen könnte. Ähm, da bin ich kein Fan von, und deswegen mache ich es natürlich selber auch anders. Ähm, und wir machen gerade einen Jugendgottesdienst. Ähm, meine Frau hat einen ins Leben gerufen hier in der Gemeinde. Und der fand halt dieses Jahr zweimal statt und sollte jetzt eigentlich im September nochmal stattfinden, aber wir sind auch einfach total begeistert von Lobpreis und gemeinsam Gott anbeten in Musik und ähm, das ist halt unter den aktuellen Umständen in dem Raum nicht möglich und wir werden den Gottesdienst nicht Open-Air machen. Also haben wir uns entschieden, ähm, einen Lob in den Gottesdienst komplett online zu machen. Und ähm, wir sind so weit gegangen, ohne jetzt äh, irgendwen zu spoilern, falls sich das mal jemand angucken sollte, 5. September, 18 Uhr, <lacht> ähm, ist, äh, wir haben komplett alles vorproduziert, ähm, wir haben komplett Lieder selbst arrangiert, also nicht neu geschrieben, sondern wir haben uns bekannte Liga hier, Who You Cher M zum Beispiel von Hillsongs, ist ein relativ bekanntes Lied, ähm, die Liebe selbst von der Outbreak Band haben wir uns genommen und haben die selbst arrangiert und komplett vorproduziert. Also alle Instrumente vorher eingespielt. Wir haben uns eine Recording-Session aufgenommen von Gesang mit mehrstimmigen Aufnahmen, also mehr mit Zweitstimmen etc. mit eingemacht. Wir haben dazu komplettes Musikvideo produziert und das Ganze machen wir halt in einem Gottesdienst. Und das Ganze natürlich mit meinem Anspruch, sage ich mal. Also wenn ich das studiert habe und eine Ausbildung gemacht habe, da kann man, ich sage mal, eine gewisse Qualität erwarten, und diese gewisse Qualität erwarte ich auch von mir. Und nur unter, diesem, unter dieser Erwartung und diesem Anforderung habe ich das Ganze gemacht. Und meine Frau hat zwischendurch gesagt, hey, wäre doch nicht so schlimm, wenn wir das halt nicht so machen oder ist ja auch nicht so dramatisch. Ich meine, die anderen haben es doch auch nicht so gemacht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte mich nicht an den anderen orientieren, die schlechter sind oder die ich als vermeintlich schlechter empfinde, was ja total subjektiv ist und auch nicht relevant, aber die, wo ich sagen könnte, da könnte man es vielleicht besser machen, was auch immer. Wenn, dann würde ich mich an denen orientieren, die es so machen, wie ich es mir gerne wünsche, also besser. Und an denen möchte ich mich orientieren und so möchte ich es machen und nicht darunter, weil, wenn ich es kann und wenn ich die Fähigkeit dazu habe, wieso sollte ich dann weniger geben, als ich kann? Das würde ja bedeuten, ich würde weniger als 100% von dem geben, was ich selber zu, im, zu leisten imstande bin. Und das will ich nicht. Und ja, da haben ein bisschen übertrieben. <lacht> wir haben ziemlich viel krasses Zeug aufgebaut und ziemlich vieles aufgefahren. Ich sag mal, aus dem Kontext, aus dem meine Freunde, ich komme, weil wir kommen aus so einem freikirchlich-charismatischen Kontext, ist das jetzt nicht mega krasser Aufwand. Also wir waren das eigentlich Woche für Woche in Gottesdiensten gewohnt von dem, was wir jetzt gemacht haben. Aber für den landeskirchlichen Background, in dem wir uns jetzt gerade befinden und in dem wir diesen Gottesdienst machen, ist das totaler Overkill. Und das ist mein Standard. Und da will ich nicht runter. Warum auch? Weil wenn es mein Standard ist, dann möchte ich das halt machen. Und das ist so mein Ansatz, wo ich sage, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jemand fragt mich, dass ich predigen soll, dann würde ich sagen, klar, ich habe eine Menge zu erzählen und ich kann hier, wie du merkst, auch im Podcast äh, Monologe ohne Pause halten. Aber es ist nicht meine Stärke oder nicht die größte Stärke, die ich habe. Meine größte Stärke ist Musik und Video. Und in den beiden Parts möchte ich alles geben, was ich kann. Und bei allen anderen Sachen suche ich mir dann lieber Leute dazu, die das machen oder ich lasse es. Ja. Und so funktioniert das für mich. Und das ist so, das merke ich, das ist halt bei einigen nicht so. Da habe ich halt echt Videos schon gesehen, da wurde dann halt irgendwie mit einem Handy irgendwie gefilmt und gewackelt und in falscher Auflösung hochgeladen und ähm, Schnitte mit irgendwelchen ähm, alten Sternblenden und sowas gemacht und hier und da und Musik nicht im Takt und was auch immer. Und das ist okay, wenn die sagen, das haben die das erste Mal gemacht oder sowas haben die noch nie gemacht und das ist für die das Ding, dann sage ich, okay, cool, mega geil, dass ihr es geschafft habt aber bitte lasst das nicht das Einzige sein und eigentlich ist es so, für euch könnt ihr das machen, aber sowas sehen halt die Menschen auch draußen und ich denke mir dann halt immer, wenn die Leute sowas sehen, ja, dann ist doch auch kein Wunder, dass die Menschen keinen Bock auf Gemeinde haben, wenn das die Qualität ist, die da rauskommt. Weißt ja. du, also weil... Natürlich werden Gemeinden und, und Christen und solche Leute halt erstmal grundsätzlich an Äußerlichkeiten gemessen. Natürlich ist das nicht gut und natürlich sollten wir auch, ähm, sollten die Leute hintermerken, boah, es ist gar nicht so wichtig, ob die Qualität des Dreams jetzt gut war. Eigentlich ist die Beziehung total wichtig, die wir haben und das Miteinander und die Menschen. Aber das hast du im ersten Moment nicht. Also zählt der erste Eindruck. Und wenn der erste Eindruck so eine Qualität ist, dann denke ich mir auch lieber, ja, nee, wenn das die Qualität ist, wie sollen die dann in ihren Predigten besser sein oder in Inhalten oder in Hauskreisen oder in Kleingruppen oder im Zwischenmenschlichen, wenn das deren Qualität ist, dann möchte ich damit nichts zu tun haben. Das kann ich total nachvollziehen. Und das will ich aber nicht. So, weißt du? Aber jetzt äh, darfst du wieder. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, cool. Ja, cool. Ähm was ist mir jetzt dann noch eingefallen? Ja, da liegt es vielleicht aber auch manchmal ein bisschen dran, habe ich jetzt so den Gedanken gehabt, dass man äh, ein bisschen lernresistent ist auch, ne? dass man Sachen nicht lernen will und sich nicht, wie du schon sagst, die Zeit nimmt. Weil gerade so Videosachen und so sind häufig äh, die Jugendlichen total fit. Die, die wissen schon, auf was es ankommt. Vielleicht nicht alle, ne? aber wenn dann irgendwie... ein. Äh, 50-jähriger Pfarrer dann einfach auf, auf gut Glück was versucht und sich halt nicht mal von jemandem beraten lässt, der ein bisschen eine Ahnung hat, wenigstens die einfachsten Sachen, mein Stativ zu benutzen oder sowas. Oder ja, ich glaube, das... <lacht>
1: solche, solche einfachen Dinge, ne? Ja, ich glaube, das mhm. Thema ist auch hochgradig komplex. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel den 50-jährigen Pfarrer ansprichst, ist natürlich auch immer die Frage, was ist denn am Ende seine Zielgruppe? Also der wird ja jetzt eben nicht die 13-Jährigen ansprechen, die irgendwie dann eventuell auch vor dem Bildschirm hängen, weil die wahrscheinlich auch alle bei TikTok hängen. Und ich würde auch nicht von einem 50-jährigen Pfarrer erwarten, dass er sich mit TikTok auskennt und weiß, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wenn man in diese Medienlandschaft rein will und damit etwas anfangen will und versuchen möchte, die Menschen dort zu erreichen, dann, dann darf man nicht davon ausgehen, dass man Medien oder solche Produkte am Ende macht, weil man die selber schön findet, sondern man sollte die Produkte immer aus dem Blickwinkel heraus machen, andere Menschen dafür zu erreichen. Das machen wir ja bei Predigten oder anderen Dingern genauso. Ja, also du versuchst mhm. ja, Menschen zu erreichen. Und wenn wir es jetzt nicht eben aus dem biblischen Kontext mit ähm, dem Missionsbefehl nehmen, sondern einfach Leute von der, mit der guten Botschaft erreichen, indem wir halt eben ein Video machen, dann denke ich mir halt, dann muss das Video auf die Zielgruppe zugeschnitten sein. Und dann muss das Video die Zielgruppe ansprechen. Und wenn du denkst, okay, dann möchte ich TikTok machen, und dann muss aber auch klar sein, dass du dich vorher mit TikTok intensiv auseinandergesetzt hast und wissen musst, was ist gerade da der Trend, was ist da gerade angesagt, was mache ich da, passt da überhaupt christlicher Kontext hinein, geht das so, ich sag mal niederschwellig überhaupt, dass ich da etwas rüberbringen kann, was ich rüberbringen möchte und damit muss man sich intensiv auseinandersetzen und dann muss man sich nicht nur damit auseinandersetzen, sondern auch noch mit der Technik dahinter, sprich, man muss sich überlegen, mit was für einem Handy filmt man das? Wie filmt man das? Was filmt man? Ähm, wie werden diese ganzen Filter, die da genutzt werden, wie werden die überhaupt eingesetzt? Wie funktioniert das? Man muss das austesten. Und all das, was ich jetzt beschrieben habe, das kriegst du nicht mal eben in ein, zwei Stunden hin. Das musst du gefühlt täglich üben. Und dann so nach einem Monat oder so kannst du dich mal an dein erstes TikTok wagen, weil du denkst, jetzt hast du gerade eine coole Idee, damit könnte man jetzt was anfangen. So das ist jetzt nur TikTok, da reden wir jetzt nicht von einem richtig durchproduzierten Jugendgottesdienst-Video oder einem Livestream von einem Gottesdienst. Das ist nochmal viel, viel aufwendiger, weil du dich bei, beispielsweise im Livestream noch über den Ton dir Gedanken machen musst, über die Synchronität, über Latenz im Internet, über die Übertragung ins Internet sowieso, über die Plattform, auf der du es überträgst. Über all, also es gibt so viele Bausteine, die ja. du alle bedenken musst und ich meine, es ist ja nicht ohne Grund so, dass es für diese Bereiche Ausbildungsberufe gibt. Wenn das jeder könnte und jeder machen kann, einfach nur, weil es easy funktioniert und weil man auf, bei YouTube einfach auf live video starten drückt, ja, dann bräuchte es auch die Ausbildung nicht. Aber so funktioniert das eben in allen anderen Bereichen auch. Also ich meine, ich kann den Tisch sicherlich aus ein paar äh, Pressspanplatten zusammen klöppeln, aber sieht der dann hinterher auch geil aus und hält er auch lange oder lasse ich das niemanden machen, der Ahnung von Holz hat, weil er eine Ausbildung gemacht hat, der das richtige Werkzeug benutzt und der dann am Ende auch eben weiß, wie die Sachen so behandelt werden, dass sie am Ende auch langfristig noch lange halten. Und mhm. das, das, das merke ich halt, dass ich halt denke, ähm, also da hast du absolut recht, dass sie zum einen ähm, sich nicht so, ich, also dass die Zeit nicht mehr so dafür da ist, aber ich glaube halt eben auch, dass viele diesem Trend aufgesessen sind, zu sagen, wir müssen irgendwie auf jeden Fall noch andere Menschen erreichen. Aber wie machen wir das denn jetzt, wenn wir gerade einen Lockdown haben und die Leute nicht mehr zu unserer Gemeinde einladen können? Wie kriegen wir das hin? Ja, dann lass uns Video machen. Keine Ahnung, wie es genau geht, aber passt schon irgendwie. So, und da denke ich mir dann zum Beispiel, wenn du keine Ahnung von Video hast, lass die Finger davon. Wenn du richtig gut predigen kannst, dann machst du Folgendes. Entweder du suchst dir jemanden, der Videos kann oder du nutzt die Zeit, in der du keine Live-Gottesdienste machst und arbeitest daran, wie du noch besser predigst. Und vielleicht suchst du dir jemanden, wie man dafür noch besser Werbung machen kann. Beispielsweise findest du jemanden, der sich als Jugendlicher, keine Ahnung, bei uns in der Gemeinde gibt es irgendwie über, über 40 Konfis in einem Jahrgang. Da könnte man auch einfach mal in die Confis eine Mail, an die Konfis eine Mail schreiben und sagen, Hey, wer von euch Konfis kennt sich denn beispielsweise mit TikTok aus oder mit Instagram oder sowas. Oder kann jemand von euch vielleicht mal so ein, so ein, so ein Design machen. Vielleicht hat jemand Lust, einen Meme zu machen oder sowas. Irgendwie so. So eine Geschichte. Ja. Was ich auch viel gemerkt habe, weil ich das beruflich mache, ist, Gemeinden könnten sich auch die Zeit nutzen und könnten mal jemanden dafür engagieren, wenn sie es selber nicht können, ihre Homepages zu bearbeiten. Und die mal auf den neuesten Stand bringen, modern machen, dort mit Inhalten füllen, dort auch einfach, man kann auch dort einen Blog einrichten und kurze Impulse schreiben. Und dann, wenn du jemanden hast, der die Homepage führen kann, bist du der Pastor, der am Ende nur noch die Blogeinträge schreibt und dann hast du aber auch die Leute mit Inhalt gefüttert. Und E-Mails schreiben können die Leute alle. Das heißt, dann nimmst du hinter den Blogeintrag, machst eine Rundmail und sagst, guck mal Leute, ich habe einen neuen Impuls geschrieben oder was auch immer so. Also die Möglichkeiten sind riesengroß und es gibt so viele verschiedene Bereiche, in die man gehen könnte. Und ich würde sagen, konzentrier du dich, wer auch immer du bist und was auch immer du kannst, auf den Bereich, welcher dein Bester ist. Was du am besten kannst und was du am besten, wo, wo du dich am besten auskennst. Und dann such dir Leute um dich herum, die in diesem Bereich dann, in dem sie gut sind, mit dir zusammenarbeiten. Und so würde ich sagen, steht am Ende, entsteht am Ende auch Gemeinde. Ne? Also, indem wir unsere Gaben und, Talent Gaben und Talent orientiert arbeiten und zusammen das Haus Gottes bauen. Ja.
0: Genau, ich würde es ich gerne noch mal ein bisschen in eine andere äh, Richtung äh, leiten, das Gespräch so zum Abschluss. Ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest auch ähm, außerhalb von Gemeinde jetzt und hast es beruflich mhm. ähm, gemacht. Äh, du machst es beruflich. Und. Ähm, da begegnest du ja garantiert auch Leuten, die jetzt nicht diesen christlichen Hintergrund äh, haben und so. Wie, wie, mhm. äh, wie begegnest du solchen Leuten? Und was denkst du, kannst, kann man auch von solchen Leuten äh, lernen? Was sind so die Sachen, die dir begegnen, die ähm, so diese Leute auf dem Herzen haben, die einfach mit Kirche jetzt nichts am Hut haben? Mhm.
1: Auch sehr vielschichtig. Also... Ähm ich begegne echt super vielen Leuten, ganz unterschiedlichen Leuten auch. Ich bin auch schon Christen ähm, begegnet, das ist dann immer eigentlich ganz cool, weil man sich dann so ein bisschen sich auch austauscht in was für eine Gemeinde man ist und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, was, ähm, also ich bin einfach ein Freund davon, ähm, unabhängig von Christ sein oder nicht, ähm, Menschen in der Lebenssituation, in der sie gerade sind, zu nehmen, weil ich glaube, dass jeder in der Situation, in der man ist, auch was weiterzugeben hat. Ähm, das ist unabhängig eben von Christsein, das ist unabhängig von Alter, das ist unabhängig von Geschlecht, das ist unabhängig von Herkunft, was auch immer. Ähm, ich glaube, jeder hat immer irgendwas mitzugeben und es ist. ich, ich finde es immer interessant herauszufinden, sofern die Zeit halt da ist, ne? das hängt ja auch immer vom Auftrag ab oder von der Arbeit, die ich habe, ähm, aber es ist immer interessant herauszufinden, wo diese Personen herkommen und was sie gerade umtreibt, ähm, weil ich dann zwei Sachen daraus machen kann. Also das habe ich mir für mich immer so vorgenommen. Ähm, die eine Sache ist, entweder zu, dann zu wissen, was die Person gerade beschäftigt, um dann nach der Arbeit zu Hause für diese Person nochmal zu beten. Ob ich die dann nochmal wiedersehe oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, ich bete dann für die Person nochmal. Oder was ich auch schon zweimal hatte, ähm, da habe ich... Mit einem, da habe ich für D-Max gearbeitet und wir haben so eine Reportage gedreht ähm, und habe dann mit einem, mit einem Kameramann, äh, der als, Kamera, als zweiter Kameramann dabei war, habe ich relativ viel zu tun gehabt, weil der ähm, mit mir immer relativ rumgel viel rumgelaufen ist, weil ich den Ton gemacht habe ähm, und ähm, wir haben relativ viel gesprochen und im Laufe der Zeit ist so ein bisschen rausgekommen, dass der ähm, zweifacher Familienvater ist und total viel ähm, Stress mit seiner Frau hatte in den letzten Wochen. Und das tat mir irgendwie super leid, also ich bin ein absoluter Beziehungsfan und ich ähm, freue mich über jeden, der eine, ähm, eine Beziehung hat, äh, weil ich glaube, glückliche Beziehung ist, sch ist schwierig zu definieren, für mich gehört nämlich zu einer glücklichen Beziehung und Streit und Auseinandersetzung und äh, auch mal ein Zoff und eine ähm, Meinungsverschiedenheit absolut dazu, ich glaube, das hilft total und prägt uns und bringt uns weiter und bei dem hat man, und ich hatte bei dem einfach so den Eindruck, ähm, der ist totunglücklich darüber, dass die immer streiten. Und ich hatte dann in dem Moment einfach nur den Impuls, so ein bisschen mit ihm darüber zu sprechen und ihm, ihm einfach zu sagen, dass es eben nicht so ist. Also, dass ich mich mit meiner Frau früher so krass gestritten habe, also damals war sie noch nicht meine Frau, aber äh, mit ihr so krass gestritten habe, dass die Nachbarn, die über uns gewohnt haben, die Polizei gerufen haben weil das über mehrere Stunden ging und die das nicht ausgehalten haben und nicht wussten, wie sie sich helfen sollten. Und dann stand irgendwann die Polizei vor der Tür. Und ich bin jemand, der viel redet, aber auch viel diskutiert vor allem und sehr lange auch alles Mögliche ausdiskutiert. Und für mich war das gar nicht so ein schlimmer Streit. Also für mich war das einfach nur eine sehr, sehr hitzige, ausgedehnte Diskussion aber jetzt so im Nachhinein weiß ich natürlich, warum die Leute, die über uns gewohnt haben, so reagiert haben und warum sie damit nicht umgehen konnten. Und ähm, ich habe dann mit dem das ein bisschen erzählt, dem Typen, und habe da mit dem ein bisschen gesprochen und habe dann einfach am Ende gemerkt, den kann ich jetzt nicht so gehen lassen. Das würde mir total schwerfallen. Also haben wir am Ende im Auto gesessen, weil ich den mitgenommen hatte und den nach Hause gebracht habe und habe dann am Ende gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst. Ich hatte dir das ja kurz zwischenzeitlich schon mal erzählt. Ähm, was wir Christen einfach gerne machen, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen oder wissen, wir brauchen einfach mehr als nur unsere eigene Kraft, dann holen wir uns Gott an die Seite und wissen, dass er die ganze Zeit bei uns ist und sich sehr freut darüber, uns helfen zu dürfen und bei uns zu sein und uns Kraft zu geben. Und das würde ich gerne für dich machen und ich würde gerne für dich beten. Und er war ein bisschen perplex, weil er nichts damit anfangen musste. Und da habe ich gesagt, hey, du musst gar nichts machen. Du kannst gerne zuhören. Lass mich kurz einfach ein bisschen für, für dich beten und dich segnen. Und ähm, genau, habe das dann kurz gemacht. Und dann hat er gesagt, hey, cool, krass, danke. Ich so, hey, du kannst mir jederzeit schreiben, ähm, wenn du irgendwie auch nicht weißt, was du damit jetzt anfangen sollst. musst, musst auch nichts damit anfangen. Ähm, alles cool. Ähm, aber ich wünsche dir echt alles Gute. So. Und ähm, Drei Wochen später hat er mir dann geschrieben, äh, nochmal einfach nur, dass er, sie, er hat sich nur bedankt und er hat nur gesagt, dass es deutlich besser geworden ist ähm, und dass er das versteht, was ich gesagt habe mit dem Streiten ähm, und ähm, dass, dass er das mit ihr auch besprochen hat und es geht ihm auf jeden Fall besser und äh, dass er sich nochmal bedankt hat fürs Gebet keine Ahnung, ob daraus jemals irgendwas wird, ähm, ob der vielleicht nochmal in die Richtung tendiert, sich nochmal mit dem Christsein mehr auseinanderzusetzen oder so. Das war aber auch in dem Moment nie mein, meine Intention oder so. Ähm, ich wollte ihm einfach so den Segen, den ich erleben durfte und den Gott uns geschenkt hat in unserer Beziehung, den wollte ich ihm einfach weitergeben. Und ich glaube, das hat in dem Moment geholfen und das war richtig cool und ähm, so Sachen erlebe ich dann, aber das ist, also es ist eher selten, sage ich mal, ähm, ich versuche das schon manchmal einzufließen, einfließen zu lassen, aber das Business, in dem ich mich dann da auch aufhalte, das ist schon hartes Pflaster. <lacht> also es ist schon ein sehr raues Völkchen, äh, mit dem ich mich da beschäftige. Ähm, genau, wenn es sich anbietet, ähm, lasse ich es manchmal einfließen und dann versuche ich das damit reinzubringen. Genau, aber ansonsten ähm, nehme ich es, wie es kommt. Also ich bin da immer offen dafür, wenn ich da irgendwie was spüre, dass der Heilige Geist da was reinkickt und sagt, hier, mach mal, dann mache ich das gerne. Und ansonsten bin ich einfach ein Freund davon, dass ich denke, dass wenn es um Beziehungen geht, dann sollten Menschen an unserem Leben erkennen, wie wir sind, also dass wir mit anderen Menschen wertschätzend umgehen. Meine Frau und ich zum Beispiel haben uns das vor Jahren angewöhnt, zusammen zu machen und prägen das jetzt immer überall, wo wir hinkommen, Menschen mit Wertschätzung und Anerkennung zu begegnen und vor allem mit Danke und bitte sozusagen. Also habe ich ganz oft erlebt, Leute, die zum Beispiel sagen, hey, kannst mir mal die Kamera zum Beispiel holen? Dann bin ich immer jemand, der gerne sagt, wenn das so ist, ich sage immer eine Bitte dazu und wenn es, wenn das gebracht hat, dann immer, hey, danke dir. Also immer bestätigen, auch bedanken, freundlich sein, wertschätzend, genau. Und auch einfach an den Punkten, wo es, wo ich es merke, weil das fällt mir zum Beispiel sehr, sehr schwer, Dinge auch so, wie sie sind, zu wertschätzen. Also weil ich dadurch, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe und sehr viel auf Professionalität und Qualität Werk lege, ist es so, dass ich manchmal schnell das sehe, was vielleicht nicht so gut ist. Und vielleicht manchmal nicht so das sehe, was eigentlich alles trotzdem geleistet wurde. Und da mir immer wieder täglich ins, ins Gedächtnis zu rufen und auch mit den, mit den Leuten, in denen ich unterwegs bin, dann am Ende zu sagen, zum Beispiel, hey, danke, dass du mich im Auto mitgenommen hast. Super nett von dir, dass ich mitfahren durfte. Also einfach eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das, das prägt viel. Ähm, eben diese Dankbarkeit und wirklich ehrliche, ehrlich, ehrliche Wertschätzung und äh, Authentizität quasi äh, zu leben.
0: Genau. Cool. Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du noch gerne ähm, loswerden willst, was du noch gerne Zuhörern sagen willst, die vielleicht auch ein bisschen ähm, vielleicht auch ein bisschen auf dem Weg sind, äh, Medien nutzen zu wollen für Gott oder sowieso schon in die Richtung äh, gehen. Was hast du noch so für <lacht> Tipps, Ratschläge, äh, äh, Worte an? Hm.
1: Ja, also wenn es jetzt zum Beispiel um Medien geht, ich persönlich bin absoluter Fan davon, wenn Leute sich da reinfuchsen und das ausprobieren, finde ich mega cool, ähm, finde ich klasse, wenn Leute es machen und ich sage immer nicht aufgeben. Ich kann aber auch einfach empfehlen zu sagen, es bedeutet am Anfang Investitionen und Zeit und wahrscheinlich auch Geld. Also wie viel Geld von dem, was ich verdient habe, wieder zurück in, mein, in meine Arbeit geflossen ist, kann ich gar nicht mehr genau zählen. Einfach, weil es mich eine Menge Geld gekostet hat. Und wenn es nur irgendwelche kleine Plugins oder ein Tutorial oder hier einen, hier einen äh, Footage äh, äh, zu, zu kaufen oder sowas, das ist einfach immer mit viel Zeit verbunden. Und dem muss man sich einfach bewusst sein, man wird Qualität und Professionalität nicht erreichen, indem man das in zwei Stunden gelernt hat. Es gibt bestimmt einige Freaks, mhm. die lernen Dinge sehr, sehr schnell. Aber nur weil man sie schnell gelernt hat, heißt das ja nicht, dass man sie deswegen direkt schon komplett beherrscht. Und es ist halt einfach ein komplexes Thema. Und dann kann ich auch einfach empfehlen oder habe ich gemerkt auch in vielen anderen Gemeinden, man denkt im ersten Moment zum Beispiel, wenn man jetzt jemand Externes holt, um ähm, Sachen zu produzieren, lass es zum Beispiel einen Flyer sein. Ne? Also bei uns in der Gemeinde ist es so, da gibt es ganz viele Word-Flyer. Und ich bin schon froh, dass wir nicht oh. mehr mehr Comic-Songs benutzen und auch keine Regenbogen fahren. Da bin ich schon mal sehr begeistert. Ja, das hat meine Frau den mittlerweile <lacht> abtrainiert. Ähm, aber ich denke mir, hey, wenn du den, wenn die wirklich einen guten ersten Eindruck machen willst und wenn du Leute wirklich dafür begeistern willst, dann frag dich doch einfach, wie begeistert bist du von deinem eigenen Leben? Wie sehr brennt dein Herz für Jesus? Und wenn dein Herz für Jesus brennt und du Bock darauf hast und du möchtest, dass Leute ähm, das auch verstehen und mitbekommen, dann sollte der erste Eindruck genau dieses Feuer vermitteln und dieses Feuer vermittelt man dann eben auch bei ersten Eindrücken über Äußerlichkeiten und das sind dann gute Flyer, geile Filme, schön produzierte Sachen, und dann kann es auch bedeuten, dass es mal Geld investieren heißt. Weil, wenn man es selber nicht kann und die Zeit vielleicht oder die Zeit vielleicht dafür nicht hat, dann hat sie jemand anders, aber dann kann man das Geld dafür investieren. Und das tut mhm. manchen Menschen immer weh, weil sie denken, ich habe das nicht oder das kostet zu viel. Aber wenn, und das ist meine persönliche Lebenseinstellung, wenn Gott das auf dem Herzen hat oder du von Gott aufs Herz bekommen hast, dass das jetzt der Schritt ist, dann wird Gott sich immer um die Finanzen kümmern. Und dann kann man auch einfach dafür beten und sagen, hey Gott, ich würde das so gerne machen, ich persönlich kann es nicht, aber ich würde gerne jemanden dafür beauftragen oder ich würde gerne, dass jemand das macht, der die Zeit dann dafür wieder gerecht durch Geld oder was auch immer. Lass uns die finanziellen Mittel geben. Und ich bin von, zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Gott das machen wird. Und meistens ist Gott sogar so ein cooler Dude, der dann sogar noch mehr gibt, als wir eigentlich brauchen, weil er uns im Überfluss beschenken will. Und da kann ich eigentlich nur Mut machen, den Schritt zu gehen in zu professionelleren Medien, zu mehr Qualität, zu mehr Anspruch, zu sich nicht zufrieden geben mit dem, was man hat, sich weiterentwickeln wollen, Wachstum. Und dann Gott um das zu bitten, was wir dafür brauchen, nämlich Finanzen, Zeit und Motivation.
0: Cool. Ja, schöne letzte Worte. Danke dir. Schön, dass du dabei warst. Ja, sehr gerne.